0: 说北京，这里是 FM 九九六中国交通广播。各位好，您正在收听到的是阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱这话题啊，跟大伙聊聊北京前后两座桥。有人可能会问了，这前后是怎么定义的呢？咱就以当年呢紫禁城皇上的宝座为基准点，皇上坐在宝座之上，他的前边呢就是南边，他的后边呢就是北边。所以呢，就是北京南北两座桥。那么说到南北两座桥啊，最有代表性的，先说南边这一座，那肯定是天桥。但是，一说到天桥啊，很多人不会想到桥，而是什么呢？天桥这个市场打把式卖艺，在这看玩意儿的，就好比当年这个三不管啊，南京的夫子庙啊，北京的天桥这几个地方啊，都是共同点。当年呢，都是打把式卖艺，或者说是曲艺窝子。那么说到北京的天桥，有这么两句话，叫“九旗戏鼓天桥市，多少游人不忆家”。说的什么呢？当年这地方演出太精彩了，来这儿看玩意儿的人太多了，都已经乐不思蜀、流连忘返，已经忘记回家了。而且呢，一说到天桥，肯定是老北京的一个代表。甭管您说各种的曲艺呀、啊、相声啊、京剧呀、啊、杂耍啊，这都是在天桥啊，当年是非常之火爆的。但是今天呢，咱先不聊这个天桥的玩意儿，打把是卖艺，先说这座桥本身的建筑。那么在元代的时候啊，咱北京就有天桥了。据这个史料记载呢，说元至元八年，那是公元的一二七一年，忽必烈呀啊,啊正式。将新建成的这个都城命名为元大都。据说当时呢，这元大都啊是按照《周礼考公制所记载的建的这个都城，非常的周正。而且呢，它建的是左祖右舍，前朝后世按照这么一个规划图建设的。这左祖啊，就是咱们说的这个祭祀祖先的，现在来说呢，就是天安门旁边太庙，当然那是明代的了啊。那么右舍呢，就是设祭坛祭祀五谷的、祭祀大地的。现在呢，就是中山公园。前朝啊，就是这个上朝之地；后世呢，就是集市之地。大概其是这么一个意思。说当年元朝修建都城是极其的讲究的。那么在修建北京城的同时啊，还在这个南郊兴建了两个祭祀用的场所，一个是天坛，一个是山川坛。就是后来咱说的仙农坛，一个祭天，一个呢不能说祭地吧，除了地之外呢，大地山川。那么这个天坛和这个山川坛建成之后啊，您看当时这正阳门一直到南边的天坛，就形成了一个笔直的南北大道。形成这么一个大道呢，咱说这天桥正好在这个大道之上啊，所以呢。这天桥也就成为了南北交通要道的这么一个关键点。天桥地区啊，据记载，在这个元、明、清各朝各代，这地方呢曾经是有一条河的。所以呢，为了能够方便大家通过，就得在这个河上呢开始架桥。可是话说回来，现在桥还在，当然是复建的了，河已经没了。但是你要记住，当年这地方确实有河道。要不怎么说老舍先生写出龙须沟呢？当年这地方就是一个泄洪沟，后来因为淤堵啊，因为缺乏治理啊，变成了臭水沟了。那么当年呢，据记载，这天桥啊，长大概是八米，宽呢是五米左右。这桥身是非常高的，这么一个单拱的石桥，这拱非常的高啊。说是站在北边看不见南边，站在南边看不见北边，就这么一个单拱石桥。这石桥呢有三梁四栏啊，这两旁的汉白玉栏杆呢雕刻的非常的精美。这东西两侧各是五根栏柱啊，这个柱顶端呢雕的是莲花骨朵的形状，而且啊东西的孔圈顶部都雕这个螭头。这螭头怎么写呢？一个虫字边一个离离开的离，这叫螭。据说呀、啊，这是龙生九子之一。这个吃呢，是能够吐水的这么一种瑞兽。一般来说，建在桥上啊，或者说，咱们紫禁城那大殿上头，都有左右两边的螭吻，在那正脊的两侧。这个东西呢，说是能够避火，而且呢，建在这桥上也能够镇水。这桥面啊，都是大青石板铺就的。这石板呢是纵横交错，而且这个石板的连接之处呢，拿这个铁钉子给楔上了，起到一个加固的作用。远远的一看，这个桥可以说是洁白如玉，而且非常的壮美。这桥的北边啊，东西两侧各有这么一个亭子。这石桥两边呢，各搭了一个木板桥，因为平时啊，这石桥是不开放的。所以说为什么不开放呢？这是皇帝专用的桥，但是老百姓啊，您过河也得走桥，怎么办呢？您就走这木桥。只有说天子来到这个的时候，才把这个木栏杆给搬走。皇上的仪仗可以打这儿进。哎，您看这个桥啊，现在呢又复建起来了。刚才我说的全都是史料的文字记载。如果说大家呢想看看这个桥到底什么样，您现在问天桥在道边上还能看见啊？这个桥的位置呢是跟以前稍有偏差，因为现在南北的干道啊属于是机动车道，所以不太可能呢在这儿再修一个桥，稍有偏差。但是呢我去看了那个桥的形制，跟这个历史的文字记载几乎是一模一样的。所以想直观的感受天桥到底什么样，您可以去看一看。而且说到当年呢，这桥北边东西两边各有一个亭子，说这个也特别的讲究。为什么呢？这俩亭子代表的是龙眼，因为咱说这北京的中轴线呢，一来说就是这中轴线是一个龙脉。这龙脉不是空穴来风，不光是当年说古人讲究风水，而且把这个龙脉呀、啊，可以说建设得相当讲究。这龙身上有的东西，您在龙脉上基本上都能找到。他、啊、说：“怎么找呢？比方说，咱说这个永定门，从南边数，这永定门呢，就算是这龙的鼻子头这永定门一路往北，这条干道也就是中轴线，这就是龙的鼻梁子。哎，那么鼻梁子最高处呢，也就是这天桥。看来这龙啊，还是一高鼻梁。那么天桥两侧俩亭子，就是两只龙眼睛。”这天桥呢，东西两边当年有东龙须沟、西龙须沟两条水沟。您看，顾名思义，代表的是龙那两根须子，所以叫龙须沟。然后呢，一路再往北走，就来到正阳门了。这正阳门呢，代表的就是龙的这个脑门子。然后再往后边走，就是龙的脖颈、身子这一条笔直的干道。而且您看呢，这个故宫博物院。旁边东西两侧还有对称的建筑啊，一边是中山公园，一边是这个太庙。当年呢，就是一边是设祭坛，一边是皇家祭祖的。然后呢，再往紫禁城里边走，太和殿东西两边，一边是文华殿，一边是武英殿。说这四个建筑分裂在中轴线两侧，代表的是龙的四个爪，一直到最北边。经过鼓楼到了钟楼，您看这钟楼啊，它这个建筑的高度比这鼓楼要高出一截儿去，说明这个龙呢到这儿啪把这尾巴甩上去了。所以您看整个这条中轴线呢是栩栩如生的这么一条龙。那么这座石桥呢是位于前门和永定门之间的，这是明清两朝啊这皇上去天坛祭天的一个必经之路，而且是当年呢这御道上的桥。所以您想想啊，这供皇上用的桥呢，肯定是叫天桥，因为皇上自称叫真龙天子嘛。再有一点呢，就是这地方是真龙天子打这儿走去天坛祭天，所以呢，也应该叫做天桥。基于礼上这两点，那么老百姓就把这个桥叫做天桥了。而且在封建社会，老百姓是没有权利接近这个桥的。不过呢，当时老百姓啊，除了把这儿。叫天桥之外呢，就是按照咱说的这北京的龙脉，也把这戏称叫龙鼻子。不管是天子桥也好，还是这个龙鼻子也好啊，都透着那么一点神圣不可侵犯的味道。总归呢，这桥就不是给老百姓准备的。直到一九一零年，溥仪呢到天坛举行了最后这么一次祭天仪式以后，这天子之桥打这儿起就变成了平民老百姓的桥了。可那个时候呢，这座桥已经快从大伙的视线当中消失了。一九二七年铺设这个有轨电车那个轨道，把这条路上啊，原来铺的这个石条啊，就一律的拆除了，就改建成了碎石子儿的马路。这天桥呢，也改成了一个很矮的石桥，但是两边啊还有这个石栏杆。等到了一九三四年，拓宽这正阳门到永定门之间这个马路，就把天桥两边的石栏杆呢。也给拆了。那么到这儿呢，这天桥基本上就已经难觅踪影了。后来呀、啊，就是留下一个名字叫天桥，这桥基本上已经看不到了。但现在呢，又复建出来了，基本上矗立在原来稍有偏差的一个位置上。那么说到天桥啊，就不能不说这天桥曾经这个是聚一窝子啊，这地方很多的表演，而且呢，这地方当年有著名的八大怪。说到天桥，为什么能够繁荣起来呢？因为当年呢，说这个清朝啊，入关之后定都在北京，就实行这个旗人和非旗人的分居，而且呢，当时有一个命令，内城之内是禁止娱乐的，所以呢，甭管是娱乐场所呀，什么酒肆、茶馆啊，都在南城这一带活跃，就起码得出了正阳门、出了前门才有这些。那么天桥这地方呢，可以说是整个的这么一个文艺演出的高潮地段。那么说到天桥的八大怪啊，其实并不是八位啊。据史料记载呢，先后不同年代出过三代天桥八大怪。那换句话说呢，得有二十多个人。这二十多个人呢，可不光是从事文艺演出的。您说什么穷不怕呀，对吧？老云里飞呀，这些个都是从事文艺演出的。但是也有一些呢，不是演出的，而是卖东西的。可是因为呢，他卖这东西呀、啊。特别的怪，所以呢，也被人称为天桥八大怪。比如说大冰皇，大冰皇呢是一边骂街一边卖东西。您说卖东西吧，药堂。但是呢，包括这个药，这个大冰皇啊，在那儿天天骂着街，大家伙呢喜欢听，而且呢都是真砭实弊呀、啊，也不乏这个骂街的词儿里边得罪了当朝的权贵。可是大家纳闷了，就每次骂完之后啊，你说最严重的时候，顶多被抓走关两天，又给放出来了。所以大家纷纷传言，不会这家伙有什么后台吧？要不然骂得这么难听，骂这当朝者、这个当权者，竟然没给他办了，啊，关两天又放出来了。所以大家伙觉得这人很怪，包括还有什么呢？蹭油的啊，蹭油的催班啊，说蹭蹭蹭油的，哎，他呢一般是这么吆喝啊，我是蹭蹭蹭油的，这是。这个文字上的记载啊，当然没有录音，所以呢，我也只是看这文字，这么给大伙学。当年说是不是这么吆喝？这个我还真是不敢确定。但是呢，说到蹭油的，卖的是什么东西呢？按照现在话说，就是姨子肥皂。但是它这个去油产品呢，据说特别的好，而且它这个推销方式也很特别，就是您走在大街上，那会儿讲究穿长跑马褂嘛，他也不管您愿意不愿意，上来把这油就蹭您这大褂上了。您肯定特别生气呀、啊！刚要跟他发作的时候，没关系，我蹭蹭蹭油的，我把我这产品呢往您大罐这么一蹭，您看看，立马这油渍消失了。您看看这东西好不好？您要不要来这么一个？他拿这种方式啊促销，就像呢我小时候在北京也见过，什么呢？卖鞋油的，在这个商场，但我记得很清楚啊，在这个商场里边，他特意守在哪儿呢？就守在那个滚梯的口上。您坐着滚梯上来了，刚一抬脚往上迈，他过来蹭一下，先给您蹭一只鞋的鞋油，然后呢，不管您愿意不愿意，擦擦擦擦擦，给您一擦，确实锃光瓦亮。然后您看看我这产品不错吧？要不您来一管？您要说买呢，欢泽罢了，啊，您掏钱，他呢再把那只皮鞋给您擦了。您要说不买，没关系，人家扭头走了。您这皮鞋呢，一个脏了吧唧，一个锃光瓦亮，您自己看着办。他用这种方式推销，跟当年这蹭牛的有点相像。还有呢，从事文艺演出的，比如当年这天桥有名的赛活驴。现在您看这天桥那广场上有那天桥八大怪的铜像，其中有一个表现的还是赛活驴呢。什么叫赛活驴呢？一般来说呀，是夫妻搭档啊。这男同志呢，钻在一个驴形里边，四个不能说四个腿啊，两个腿俩手着地。但是呢，前边这俩手啊，拿着两个木橛子，这木橛子刻得跟驴蹄子一样，俩手攥着，这样为找瓶因为这人呢，胳膊短腿长啊，这样的话呢，趴地下前边举俩木橛子，往地下一戳，跟那驴蹄子似的，能找瓶另外一个呢，他这个媳妇儿，这个女同志，就扮演一个好比是回娘家的小媳妇儿。然后呢，坐在这个驴上，一系列精彩的演出，什么过桥啊，走平地呀、啊，这驴怎么犯横啊，怎么犯犟啊，怎么撂蹶子呀、啊，反正非常的幽默滑稽。而且呢，据说还有一绝活，什么绝活呢？这驴可以拉驴粪道。咱知道这个玄关在哪儿，还真是不知道。他呢，就是驮着这个女同志啊，这个回门的小媳妇儿。这驴在路上走，走着走着开始犯懒，然后呢，这尾巴一撅，扑啦扑啦扑啦。这驴粪蛋拉出来了，可是各位啊，这里边肯定有机关，为什么呢？底下钻驴形的这个男同志啊，俩腿着地，这俩手呢攥着两个木橛子，可也是着地的，所以他没第三只手啊。那后边这驴屁股这个机关怎么往外就掉驴粪蛋很多人不知道，也可以说呢，这里边啊确实是有玄机啊。这个在天桥当年也是非常著名的一个。演出形式叫赛活驴，这说的是天桥。现在呢，天桥这些演出啊，基本上难觅其踪了。但是呢，你要去天桥艺术大厦呀，什么天桥艺术中心呢，还有一些演出。像咱们比较传统的啊，这个北京评书，连丽如先生是常年周末在那儿演出，带着弟子，带着干儿子。还有呢，就是现在这个地方啊，演艺事业也比较火，像这个芭蕾舞剧呀、啊。外国的歌剧啊，就是很多国际上高雅的演出，现如今还是汇聚在天桥。可以说，天桥的演艺市场现在又是一派繁荣。那说完了北京前边这个桥，咱们再说说北京后边这个桥，就是万宁桥。在这鼓楼啊往南不远和这个帽儿胡同啊交界的地安门外大街上，有这么一个北京城历史很悠久的桥，叫万宁桥。但是，一般呢，咱们北京人呢，把这正阳门叫前门，对吧？在这皇城的前边。那么地安门呢，就是皇城的后门。所以呢，这七百多年的万宁桥啊，在老北京的嘴里叫什么？叫后门桥，因为正好在这个后门之外嘛。又因为呢，它建在御河通往石刹海的入口处，所以当年呢，也叫海子桥。话说这万宁桥啊，跟那天桥一样，当年呢，也是木桥。北京城啊，还没修起来的时候，这地方就有了。那么现在的万宁桥啊，是一个单孔的汉白玉的石拱桥。据说呢，元代的时候，这地方就改成石桥了。这桥啊，长大概是十来米，这宽呢将近十米。这桥面呢，也是用这大石板铺就而成的，中间是拱起来的。这桥的两侧呢，都建有这汉白玉的石栏杆，雕有这个。莲花宝瓶的这个图案，即便是这座后建的石桥，这历史基本上也和说咱这个北京啊差不多一边长了，就从元明清开始算。那么七百多年前，话说一二六六年，这北京城啊从原来的莲花池迁到了现在的什刹海。咱们知道辽金时期北京城啊在现代莲花池附近，就是西二环附近。等到元代的时候呢，这元大都的规划。啊，郭守敬呢就选定了咱这水源地啊，基本上是石刹海。那么万宁桥呢，就是全城规划的一个起点，是北京城的命脉。即便是现在啊，全城的中轴线也可以说从这儿往南往北延伸，这是一个必经之路。正是因为有这么一个非常重要的位置，所以民间传说呀、啊，把这个万宁桥说的是非常的神秘。老北京有句话。说火烧潭柘寺，水淹北京城。说当年呢，这建北京城的时候，这北京城啊还不是陆地，叫苦海幽州。后来呢，说这刘伯温的姚广孝啊，降服了恶龙，退去了海水，修建了北京。但是呢，这龙不服，所以北京啊有这么几个海眼，被这二位呢用这个建筑给他镇住了。说这潭柘寺呢镇着一个，什么北新桥镇着一个，北海的白塔底下镇着海眼。啊，包括说这万宁桥这儿修这个啊，瑞兽也是镇海眼。说这些龙王想翻身，怎么能翻身呢？说除非火烧潭柘寺，水淹了北京城，这帮龙王才能够翻身啊。那么当年呢，其实这地方呢是有讲究的。说为什么叫做火烧潭柘寺，水淹北京城呢？这潭柘寺现在有一跨院，这里边呢是当年的厨房，寺院的厨房，这里边有一口大锅。据说当年是三口，现在还剩一口，是寺里边僧人们煮粥用的这大锅。这锅底下呢，住着三个字，叫潭柘寺，所以每次生火做饭呢，是火烧潭柘寺。而且据说呢，当年呢，这万宁桥底下有这么仨字儿啊，在石这个石洞上刻着仨字儿，叫北京城，所以呢，说水淹北京城。而且这里边啊，还有另外的这么一个讲究或者含义。说呀、啊，这北京城仨字儿就跟现在咱这个水位警示线一样。如果说哪天这万宁桥底下的水已经没过了北京城这三个字儿了，那么北京就该启动这咱现代话说叫紧急预案了，基本上就快发大水了。所以水淹北京城呢，既是这三个字儿，同时呢也是水位警戒线。而且各位现在啊去这个万宁桥，您去看这桥边上还趴着两只神兽。啊，在这个桥边上叫做趴父，据说呢这也是龙生九子之一。这脑袋上啊长了一对儿的犄角，您说是龙吧？但是呢，它这身体的形状啊又好像是麒麟啊，那脑袋呢像是龙脑袋，在这个海子边这桥边上一趴，雕刻的可以说是栩栩如生，苍劲有力。它雕的还很有意思，它不是说呀、啊、是那种特别悠闲的趴在这个岸边，而是什么呢？探着半个身子，这脑袋斜着往水底下看，而且这四个爪子呀，左边这两个爪子搭在岸边上，右边这两个爪子呢，直接就搭在这个岸底下那个树壁上去就好像呢要往水里钻那个状态一样。而且两只眼睛是炯炯有神，就盯着这个水，说这个东西呢是镇水的神兽啊，能够让这水面呢永远不会超过警戒线。这也是北京城可以说石雕里的艺术精品呐、啊。这地方现在呢，大家还能看到，但是为了保护文物啊，这个神兽旁边都拿这个铁栏杆给围起来了。但是呢，铁栏杆中间这空隙没问题，咱们看的话可以看得清清楚楚。我有时候去喜欢看，尤其晚上逛这是时候，这地方呢，您看啊，在夜幕当中的什刹海岸边趴着这个神兽，尤其是趴在这个铁栅栏里头。你老会觉得呀，不定什么时候这能动起来，能活喽，就雕刻的那么出神入化。今天呢，咱跟大家说了北京城前后两座桥，一个天桥，一个万宁桥，位于中轴线的前后两端，而且呢是南北对称，基本上啊这建制也差不多，这年代也差不多，这形状也差不多。可能呢，大家没事经常从这儿过啊，一边是什刹海灯红酒绿胡同街区，一边是天桥地方有这个很多的演艺中心，所以呢，好像埋没了他们俩的光彩。如果说大家以后再去逛这两个地方的话呢，不妨驻足的去看看两座桥，一座是历史原貌，一座是后来复建的，横跨在北京的中轴线南北两段。那么今天呢，咱说这北京城前后两座桥，故事就讲到这儿。更多的精彩内容，咱们明天中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再继续跟各位聊。